0: Merci beaucoup Marie, et euh, je suis bienvenue à vous tous. Bonne année à vous tous qui, qui êtes venus. Euh, je suis très contente de vous tous revoir. Et bonjour les enfants. Avez-vous passé de belles fêtes oui. Nein. Tu as dû parler l'allemand Non. Et toi, tu as bien parlé oui. Et puis vous les enfants, c'était des belles fêtes Oui. Et toi, Caroline, tu as passé de belles fêtes hmm, Pas mal. Mais je n'ai pas vu l'étoile. Quelle étoile L'étoile qui annonce la naissance de Jésus. J'ai regardé le ciel chaque soir et rien. Pas de grande étoile brillante, même lorsque le ciel était dégagé. Hmm. Mais l'étoile qui a annoncé la naissance de Jésus, une seule fois, il y a 2000 ans. Tu connais l'histoire? Hmm. Un peu. Et vous les enfants, vous connaissez l'histoire de l'étoile? Oui? non ah mais c'est bien comme ça on peut la reprendre ça commence avec les mages et c'est une vraie enquête policière Je, euh, vous pouvez vous asseoir avec Caroline mais prenez soin d'elle hein. elle est un hein. alors euh, L'histoire nous est racontée dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu. Et nous allons voir le texte. Donc, je lis dans le chapitre 2, les versets 1 à 12 de l'Évangile de Matthieu. Le même texte qui est sur la projection. « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. » Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, et spécialiste de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef, qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. » afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orion allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, euh, ils ouvrirent leur trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, nous avons une histoire passionnante. Les mages qui partent de très loin. Aujourd'hui, on présume qu'ils sont partis de, la, de ce qui est aujourd'hui l'Iran, donc la Perse, ou le sud de l'Arabie. Euh, ils ont fait un très long voyage. Le mot qui est utilisé dans la Bible veut dire que c'était des gens instruits qui étudiaient, entre autres, aussi les étoiles, sous deux aspects l'aspect des mouvements des étoiles, mais aussi ce que ça pouvait signifier pour les personnes. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, nous parlons souvent des trois mages et des rois mages. Alors, comme vous avez vu dans le texte de la Bible, ce, euh, ni les rois, ni leur nombre n'est mentionné. C'est une tradition beaucoup plus tardive. Mais finalement, euh, ce qu'ils représentent, c'est que la, la naissance de Jésus, c'était un événement qui euh, avait des rétentissements très loin. Ce qui m'a frappé en lisant ce texte, c'est que c'est presque comme un roman policier. D'un côté, vous avez des rois mages, des mages. Ils voient l'étoile très loin, ils se mettent en route et la suivent mais ils ne savent pas où elle va les mener donc ils vont vers le roi ils consultent les chefs des prêtres et euh, des, euh, des euh, personnes qui connaissent vraiment tous les textes et ils apprennent où c'est maintenant euh, finalement le roi Hérode avait accès à l'information où c'était, maintenant il sait que quand c'est arrivé et il essaye de se saisir de ce futur roi qui pourrait être un rival pour euh, son règne. Alors ils envoient les mages vers euh, Bethléem et, euh, et là il s'agit de Bethléem qui est proche de Jérusalem, à peu près à 8 km. Il y a un autre Bethléem qui existait. Et euh, ce que euh, les prêtres et les spécialistes de la loi ont cité, c'est en fait une prophétie euh, de Michée, du prophète Michée, qui euh, a prophétisé que c'est de Bethléem que sortira le roi, le Messie d'Israël. Alors, euh, ils arrivent... À Bethléem, ils voient le bébé, ils voient l'adoration probablement des bergers, ils ont entendu ce qui s'est passé et euh, ils adorent Jésus et ils lui donnent des cadeaux. Ces cadeaux qu'ils donnent, c'est des choses les plus précieuses de l'époque, mais aussi c'est des choses qu'on remarque souvent qui peuvent être transportés relativement facilement. Et après, à ce moment-là, Dieu leur parle et leur avertit de ne pas retourner vers Hérode, mais d'éviter de, de dire à Hérode « Où est l'enfant ?». Alors, c'est une histoire que je trouve passionnante. Les enfants, vous regardez des étoiles de temps en temps Oui euh, Qu'est-ce que vous connaissez Vous connaissez la grande ours Oui Vous savez que ça peut vous aider de vous orienter si vous n'avez rien la nuit Les étoiles sont absolument formidables. Mais là, il y avait une étoile particulièrement brillante. Il y a une théorie que ceci pourrait correspondre à la superposition de deux planètes, Neptune et Saturne, qui euh, se superposent de cette façon-là à peu près tous les 20 ans. La dernière fois, c'était il y a trois ans. Euh, maintenant, nous ne savons si c'était ça ce qu'ils ont vu, pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté euh, cette signification que c'est le roi, c'est Dieu qui les a guidés. » Maintenant, euh, l'histoire est aussi intéressante, parce que quand on le lit, euh, on a l'impression que Hérode essayait de contrôler l'information. D'un côté, les mages qui savent quand ce roi devrait être, naître, de l'autre côté, il y a les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres qui savent où. Ils demandent, ils mettent ensemble et ils agissent. Ils développent toute une stratégie, mais qui euh, est censée être néfaste, mais très heureusement, elle échoue. Maintenant, euh, on peut se mettre dans une telle histoire, essayer de se mettre dans la peau des gens qui ont assisté, là, euh, à cet événement. Les enfants, vous aimeriez vous mettre dans la peau de qui? De Hérode? Non, non, je suis d'accord. Bien qu'il manage bien son information. Des rois mages? Des mages? Hmm Des mages, oui. Euh, C'est pas mal, mais ils ont quand même un défi. Euh, imaginez, ils vivent à des centaines, plus de mille kilomètres, d'après ce que je comprends, loin. Et ils ont besoin que cet événement, cette étoile leur dit « il y a quelque chose d'important qui se passe ». Alors, euh, ensuite, ils ont besoin de d'avoir plus d'informations. Ils reçoivent indirectement des euh, spécialistes de la loi. Qu qui va naître, en fait Où il va naître Et puis, ensuite, il y a Dieu qui leur parle, qui les dirige dans la suite de ce qu'ils font. Maintenant, euh, si vous êtes... Euh, dans la peau des mages. Comment est-ce que vous apprendriez aujourd'hui, si vous venez de très loin, qu'il existe quelqu'un de très important, ou ça vaut la peine de le connaître Les enfants, comment est-ce qu'on apprend ça Oui, oui, dis-moi. Où Ah non? Peut-être qu'on n'a pas forcément les moyens d'y aller, mais qu'on doit quand même et que du coup, bah, on doit faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Oui, oui ils font beaucoup d'efforts pour y aller. Donc, ils avaient quelque chose qui leur a dit il y a quelqu'un d'important. Je vais chanter mon rap. Je vais chanter mon rap. Ton micro. Ok, à la fin, on va il va chanter son rap. Alors. Maintenant, lorsqu'on le prend aujourd'hui, imaginons qu'il y a des personnes qui viennent de très loin ici et qui ne connaissent rien de Jésus. Qui leur dira « il y a quelque chose de très important que vous devez connaître » comme l'étoile leur a signalé ça Moi j'ai l'impression que Dieu nous demande parfois à nous les chrétiens d'être l'étoile pour toutes ces personnes qui viennent et qui ne connaissent pas vraiment ce que ça signifie Jésus euh, et à croire en Jésus. Ensuite, les mages ont dû apprendre de quoi il s'agissait. C'était le texte de l'Ancien Testament, les promesses que Dieu a données. Et là aussi, on doit se rendre compte que si les mages venaient, même s'ils devinent que dans les églises il y a quelque chose d'important qui se passe, une sorte de spiritualité, ils ont besoin de connaître le vrai message. Ils ont besoin de savoir sur quoi notre foi est fondée. Et c'est une chose que nous devons aussi considérer. Comment est-ce que nous pouvons être porteurs de ce message précis, de, de, de faire connaître qui est Jésus, qu est -ce que, euh, qu est -ce, euh, quel est le message de l'évangile. Et ensuite, il y a la relation personnelle avec Dieu, cette relation que les mages finalement ont euh, lorsque Dieu leur parle et les envoie euh, par un autre chemin euh, sur leur retour. Donc, d'un côté, nous avons les mages il y a 2000 ans, qui ont été avertis qu'il y a quelque chose d'important. Ils ont appris qui était cette personne importante et où elle devait être. Et ils avaient, d'après ce qu'on comprend, reçu un message de Dieu. Mais euh, imaginons les mages d'aujourd'hui, ou les personnes qui viendraient, comment devons-nous agir Et je pense que c'est un message extrêmement important parce que c'est une chose de célébrer Noël entre nous, mais c'est une autre chose de porter ce message de Noël au-delà de nos églises, parmi nos contemporains. Et les enfants, je me réjouis de voir à la fin tous vos dessins et merci d'avoir participé. Merci à vous tous.